1: Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Nachdem sich die letzten Episoden... Ja, mit Jubiläen und damit auch mit älteren Spielen befasst haben, wollen wir uns heute einem jüngeren Spiel widmen. Dieses ist genau genommen so jung, das gibt's noch gar nicht. Der <lacht> Titel hat's natürlich wie immer verraten. Wir wollen über Magic Legends sprechen und das aktuell in der Beta-Version. Also hier gleich vorweg, das Spiel ist schon sehr weit fortgeschritten. Es handelt sich um eine öffentliche Beta, aber fertig ist es noch nicht. Ja, und wenn es hier um ein Magic-Spiel geht, diejenigen, die vielleicht den Cast zu Magic Arena gehört haben, werden es schon ahnen, ja, dann muss ich mir natürlich
0: den Dodo hier einladen. Hi, Dodo. Vielen Dank für die Einladung, aber so als Magic-Experte, ähm, das ist ein Ruf, dem ich nicht gerecht werden kann, für ich. Ja,
1: aber du bist der kartenspiel und deshalb passt das eigentlich gar nicht so schlecht hier rein.
0: Das stimmt wohl. Magic Legends ist natürlich, wenn man das erstmal so hört, der uninnovativste <lacht> Durchschnittstitel, den man seinem Spiel so geben kann. Es geht aber tatsächlich hier um Magic the Gathering, also diese riesige Kartenspiellizenz, wahrscheinlich die größte.
1: Wobei Magic Arena war jetzt auch nicht viel besser. Aber den stimmt. Titel lassen wir so mal stehen Besser beginnen wir hier mal mit dem Release. Wie gesagt, es handelt sich noch um eine Beta. Die Open Beta hat am 23. März 2021 gestartet. Das Ganze gibt es für den PC. Und da, leider, ich bin ja ein bisschen allergisch gegen sowas, wir einen eigenen Client, der nennt sich der Arc-Client, ja super, noch ein Client. Man kann das Ganze aber auch via den Epic Launcher starten. Damit kannst du dir quasi das Installieren dieses neuen Clients ersparen, wenn du den Epic Games Launcher schon installiert haben solltest. Aber es soll irgendwann dann mal auch noch für Steam kommen. Das steht zumindest auf der Webseite. Und auch für die Xbox One, ja, Last Gen und die PlayStation 4, so ist das zumindest auf der Webseite festgehalten.
0: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dann relativ schnell auch die Ports für die aktuelle Konsolengeneration folgen. Aber ich schätze mal, dieser Xbox One und PS4 Release kommt einfach noch aus einem alten Entwicklungszyklus, sage ich mal, aus einem alten Plan, den man vielleicht vor der ganzen Corona-Krise mal geschaffen hat. Vielleicht hängen die jetzt schon ganz schön hinterher, das könnte ich mir da gut vorstellen im Moment, das geht ja vielen Videogame-Studios so.
1: Ich glaube, wenn wir dann über die Performance reden, werden wir auch merken, <lacht> dass Series X und PS5 hier dann vielleicht sinnvoller wären, aber dazu später mehr. Entwickelt wird das von den Cryptic Studios, Hat
0: ich noch nie gehört. Durch den Zauber des Schnittes wird das jetzt dem Live-Hörer natürlich gar nicht aufgefallen sein. Aber ich habe das gerade mal gegoogelt und wir haben nichts gefunden, außer Magic Legends zu diesem Studio. Also scheinen neu zu sein oder vielleicht aus einem anderen Team zusammengesetzt. Etwa genauso gut kenne ich den Publisher, Perfect World
1: Entertainment. Von den Spielen, die man da bei denen findet, kenne ich auch die wenigsten. Da gibt es offenbar was mit der Neverwinter-Lizenz, die hat man vielleicht schon gehört. Dann irgendwas mit einer Star Trek-Lizenz, Star Trek online hm, okay, lassen wir mal so stehen.
0: Also scheinen sie sich mit den Lizenzen, auch mit den großen, Star Trek und äh, Dungeons and Dragons sind ja durchaus große Lizenzen, auszukennen. Dann scheint man denen ja genug Vertrauen entgegenzubringen, auch bei Wizards of the Coast, dass man da sein Baby abgibt. Wie gut das dann vielleicht kommen könnte, werden wir
1: gleich sehen. Wichtig ist, das Spiel soll noch irgendwann 2021 rauskommen, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, jetzt ist Mitte April und das ist schon recht fortgeschritten.
0: Also das erachte ich als realistisch. denke auch nicht, dass das unrealistisch ist. Also das sollte wohl durchaus dieses Jahr fertig werden. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Magic Legends, Magic the Gathering, Kartenspiel – und wir haben es hier aber gar nicht mit einem Kartenspiel zu tun, zumindest nicht <lacht> auf den ersten Blick. <lacht> genau, es ist kein
1: Kartenspiel, das gibt's ja schon als Magic Arena und in Brettspiel-Hardware-Form etc. Das hier ist ganz was anderes, das könnte man am ehesten noch, wenn wir jetzt mit dem Gameplay quasi beginnen wollen, in der Region Diablo ähnlich einordnen oder Torchlight habe ich noch gespielt, das kenne ich noch.
0: Ja, diese typischen, oft als Hack-and-Slay abgetanen Action-RPGs, die so aus der Region kommen, da sortiert sich ganz klar auch Magic Legends ein mit dem einen Kniff, den vielleicht Dark Souls-Fans kennen, die From Software's Katalog gespielt haben. Die hatten nämlich mal ein Spiel, das ähnlich funktioniert hat. Das hieß damals Lost Kingdoms und da hattest du auch so ein Action-Gameplay wo du durch verschiedene Sammelkarten durchgegangen bist. Und jede Karte, die du auf der Hand hattest, konntest du dann ausspielen dann passiert halt irgendwas. Dann kommt dein cooler Diablo-Zauber eben nicht, weil du die zwei auf der Tastatur gedrückt hast, sondern weil du die eine Karte ausgespielt hast. Und so rudern sie dann halt auch ein bisschen mit der ganzen Deck- und Sammelkartenmechanik in dieses Magic-Universum zurück. Im Kern ist es aber durchaus eher, was du schon sagst, eher der Diablo-Klon, eher das Torchlight.
1: Also heißt, ich habe meinen Charakter, ich blicke auf den drauf in einer so einer Art isometrischen Perspektive, laufe umher und drücke da Angriff und Zauberknöpfe und hau damit dann halt Gegner um. Die geben mir dann Erfahrungspunkte und droppen noch irgendwelche Items und ich level dabei auf. Das ist so ungefähr die Basis, die wahrscheinlich jeder irgendwie kennt, wenn man hier den Game Talk hört.
0: Ja, und statt dem Barbaren und dem Magier, wie man sie dann aus Diablo zum Beispiel als Klassen hat oder Paladin oder Druid oder was es auch alles gibt, gibt's hier eben eine Farbe, die du dir aussuchst. Das kennen wir auch aus den magic Kartenspielen Da suchst du dir halt Rot, Blau, Grün, Weiß oder Schwarz aus und hast da quasi so deine Klasse mitgewählt. Ganz ähnlich wie im Kartenspiel ist der grüne Magier dann eher derjenige, der starke Kreaturen beschwört. Und die blaue Magierin ist so ein bisschen die mit den Unterbrechungszaubern. Der rote Magier ist derjenige, der die großen Schadenszauber im Spiel hat. Und ich glaube, der schwarze war so ein Necromancy, konnte so Zombies und Skelette beschwören. Wir haben jetzt in unserem Gameplay eine Kombination aus grün und blau angetestet.
1: Genau, ich war der Grüne, du warst der Blaue. Und man spürt es jetzt schon ein bisschen raus. Natürlich mit der Magic the Gathering Lizenz geben sich Cryptic Studios hier Mühe, diese Magic-The-Gathering-Welt über das Diablo-Gameplay drüber zu bügeln. Wir spielen jetzt <lacht> natürlich nicht einfach irgendeinen Magier, nein, das muss natürlich ein Planeswalker sein, damit das in die Lore passt. Aber ich glaube, was wir hier im Gameplay-Teil besprechen sollten, ist, ja, wie kommt denn jetzt der Kern von Magic in dieses Diablo-ähnliche Spiel rein, nämlich die Karten also wie funktioniert das? Du hast schon eine Art Deck angesprochen. Also wie kommt jetzt hier das Kartenspiel ins Action-RPG rein?
0: Dein Skillset, ähm, was wir jetzt wahrscheinlich im Kopf haben, irgendwie, okay, der Magier muss ja irgendwo seinen Feuerball herkriegen oder die Beschwörerin muss ja auch irgendwo diesen Beschwörungszauber geparkt haben. Die kommen alle darüber rein, dass du dir ein Kartendeck zusammenbaust, Deck Denkt man jetzt vielleicht als Magic-Spieler, oh, 60 Karten, wie kriege ich die denn alle zusammen und oh, was, wenn die irgendwie Rares und Ultra-Rares dabei haben? Nee, das Deck besteht hier nur aus zwölf Karten und jede Karte ist eben entweder so eine Beschwörung, wo du dir einen Kumpel-NPC mitrufst oder einen Zauber und das dann eben vom Feuerball bis zum Heilungszauber bis zum Buff, der dich stärker macht. Kann da alles dabei sein. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Stärke des Spiels, denn hier, glaube ich, gerade im Ultra-Late-Game kannst du wirklich abgefahrene Kombinationen bauen und dich auch mit deinem Team absprechen. Während bei einem Diablo ja die größte Absprachemöglichkeit im dritten Teil nachher war, okay, welche Perks nehme ich jetzt mit rein und spiele ich heute ein bisschen tanky oder mache ich gleich nur DPS. Und das ist hier, glaube ich, noch ein bisschen... Also wenn ich mir das jetzt ausmale, wir haben es natürlich irgendwie fünf Stunden, glaube ich, angespielt zusammen. Wenn ich mir das jetzt ausmale, dass ich 50 Stunden gespielt hätte und einen ganzen Sack voll verschiedener Karten und Fähigkeiten hätte. Ich glaube, da kann man schon sehr viel ja, verschiedene Strategien fahren und sehr viel unterschiedliche Arten finden, seinen einen roten Charakter dann am Ende zu spielen.
1: Was man in fünf Stunden halt erst erahnen kann... Und was Magic halt auch ausmacht, ist das Stichwort der Synergien. Also wie man dann halt die eine Karte gut mit der anderen kombinieren kann oder Kombos machen kann oder so. Ich kann mir vorstellen, dass man da später viel Hirnschmalz reinstecken kann. Jetzt am Anfang ist es in der Beta natürlich noch nicht so
0: durchgekommen. Noch dazu bekommt man die Karten auch relativ selten. Also wir hatten jetzt nicht so die Möglichkeit zu sagen, oh krass, dann baue ich mir jetzt sofort zwölf Angriffszauber ins Deck und der andere sagt, oh okay, dann mache ich den Tank und spiele zwölf Beschwörungszauber. Also wir hatten beide so ein bisschen von allem, obwohl wir ja auch, wie anfangs schon erwähnt, völlig unterschiedliche Charaktere gespielt haben eigentlich. Ne?
1: Am Ende ja irgendwie 15 Karten oder so. Also so das typische Magic-Problem, welche will ich jetzt noch rein und welche nehme ich dafür raus, das hatten wir noch gar nicht. Was damit natürlich reinkommt und auch wieder eine Ähnlichkeit hat zum Kartenspiel selber, ist der Zufallsfaktor. Also während man in anderen Action-RPGs vielleicht einfach sein Skillset ausgelegt hat oder vielleicht wie in einem MMO, Guild Wars oder so, die halt wählt und sich auf die Skillbar legt, und dann weiß A ah, hier auf 2 habe ich den und ich nehme den Zauber mit, den habe ich auf Taste 4, wie auch immer. Hat man hier ein Zufallselement drin? Wenn ich einen Zauber, eine Hexerei, eine Kreatur, was auch immer gewirkt habe, geht die wieder weg und es kommt dann ein nächster Spell, eine nächste ja, Karte. Im übertragenen Sinn ein nächster Skill rein, der aber zufällig ist. Das kann man jetzt mögen oder nicht, aber passt natürlich sehr gut zu Magic the Gathering, zum Kartenspiel.
0: Ja, und so viel kann einem der Zufall da, glaube ich, auch nicht verbocken. Also wir haben ja gesagt, zwölf Karten sind im Deck, vier davon hast du immer zugänglich. Das heißt, im schlimmsten Fall... Sind es jetzt mal vier Karten, die du nicht magst, die du gerade nicht gebrauchen kannst, aber dann spielst du halt trotzdem eine davon, auch wenn der Effekt vielleicht in diesem Moment verpufft, weil du irgendwie einen Monster buffen kannst, aber es ist noch gar kein Monster auf dem Brett oder wie auch immer, was für Beispiele es da gibt, dann hast du halt eine Karte mal umsonst gespielt, aber dann ziehst du ja auch eine nach und bei einer Chance von fünf aus zwölf wirst du schon eine ziehen, die gut ist.
1: Ja, irgendwas kannst du hoffentlich schon brauchen und später kannst du ja dann mit Deckbau
0: genau auf solches Zeug dann Rücksicht nehmen. Was auch eine Mechanik ist, die übernommen wurde, sind die Mana-Kosten. Wenn wir uns jetzt hier wirklich vorstellen, okay, wir haben vier schlechte Karten auf der Hand, dann kann es halt sein, dass das in einem schlechten Fall auch unser Spieltempo reduziert, in Anführungszeichen. Also wir haben unten eine kleine Mana-Leiste, die füllt sich auf, wenn wir unseren Standardangriff machen, den wir immer machen können, zusätzlich zu diesen vier Karten, die wir ziehen. Und manche Karten sind halt dann sofort, wenn man nur 10 dieser Leiste voll hat, spielbar. Andere, teurere Karten, das kennen wir aus dem Brettspiel, brauchst du halt eine ganze Leiste für, also eine ganze Mana-Leiste. Und das kann dann schon dauern. Das ist dann auch wieder so ein kleiner strategischer Aspekt. Nehme ich ganz, ganz viele kleine, schnelle Karten, so dass ich meine zwölf Karten quasi die ganze Zeit rotieren kann? Oder nehme ich zwölf richtig fette Karten und dann muss aber jede, die Spiele auch wirklich in dem Moment sitzen? Da
1: haben wir auch wieder eine Verbindung zum Kartenspiel. Hier kommen dann noch Gameplay-Mechaniken mit rein. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen detailliert, aber einfach ergänzend, die man aus dem Kartenspiel natürlich nicht kennt. Cooldown zum Beispiel. Wenn ich einen Zauber gewirkt habe, dann kommt die nächste Karte nicht einfach gleich instant nach, sondern da muss man manchmal ein bisschen warten. Solche Details halt, die dann mehr aus der Action-RPG-Spielwelt kommen
0: als aus der Magic the Gathering-Welt. Im Kern ja, aber da muss ich sagen, haben die Cryptic Studios einen wirklich guten Job gemacht, das alles mit dem Magic-Pinsel einmal anzumalen. Also solche Cooldowns, die du gerade beschreibst, kannst du dann wieder umgehen, wenn du zum Beispiel in Blau dann hast, ziehe eine Karte. Und ja. dann ziehst du halt nicht die Karte, sondern dein Cooldown ist reduziert, klar. Aber du hast halt immer so dieses Magic-Geschmäckle mit drin.
1: Da haben sie sich schon sehr Mühe gegeben. Und um vielleicht das Deckbaukapitel hier langsam abzurunden, was ja sehr spannend ist im Brettspiel Magic und hier auch im Kern mit angelegt ist, ist die Farbenkombination. Hm. Das kommt in der Beta noch nicht so durch, weil man startet einfach halt als rot, blau, grün, weiß oder schwarzer Planeswalker und hat entsprechend nur Karten dieser Farbe und das Mana, das sich da auflädt bei dir, durchs Kämpfen oder auch durchs Einsammeln von so Mana-Leuchtkügelchen auf dem Boden. Ist halt einfach die gleiche Farbe, da machst du dir gar nicht Gedanken drum. Später bekommst du dann aber Karten anderer Farben dazu, durch Quests oder Packs oder wie auch immer. Ja, und dann kannst du anfangen zu mischen.
0: Dodo, das hast du gegen Ende auch noch ausprobiert. In diesem Tutorial kommt das sehr spät. In der fünften Stunde hatte ich dann eine zweite Farbe im Deck. Und man kann auch maximal zwei Farben spielen, während man bei Magic ja eigentlich immer so viele Farben ins Deck werfen kann, wie man will. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Hier hast du die Wahl, zwei Farben zu mischen. Und ich hatte dann nachher in meinem blauen Deck noch ein paar schwarze Karten mit drin, so Zerstörungszauber. Und ich muss sagen, dass man jetzt irgendwie diese verschiedenen Mana-Stufen generieren muss. Das fällt nicht so auf. Das kann aber auch daran liegen, dass wir ja bei Magic noch diese farblose Mana-Thematik haben und viele meiner Karten haben dann halt ein blaues gekostet und zwei farblose oder ein schwarzes und vier farblose und das hat das Spiel sehr clever immer mit dem Mana bezahlt, das ich gerade über hatte. Also ich glaube, da wird es nur problematisch, wenn man dann wirklich Karten ins Deck nimmt, die jetzt unbedingt mit drei blauen Mana bezahlt werden müssen oder unbedingt mit vier schwarzen und die gibt es ja wirklich wenig.
1: Vielleicht noch eine Frage für die Leute, die Magic ein bisschen kennen, aber auch Diablo etc. kennen. Ja, wenn ich doch nachher mein Deck ändern kann, also andere Farben da reinmachen kann, was spielt denn überhaupt für eine Rolle, wessen Farbe mein Planeswalker zu Beginn
0: hat? Also sprich, welche Klasse eigentlich ich zu Beginn wähle? Oh, möchtest du darauf jetzt schon eingehen? Ich dachte, das packen wir ans Ende. Da geht es nämlich ein bisschen in den Bereich, ja, das Spiel ist gratis, es ist free to play und es gibt ja auch sehr, sehr viel Freiraum und Spielraum in dieser Beta. Also wir haben es jetzt in fünf Stunden nicht unter die Nase gebunden bekommen. Hier, kauf jetzt Booster Packs, kauf jetzt die nächsten Charaktere. Du könntest aber durchaus, wenn du deine Klasse am Anfang gewählt hast, eine zweite dazu kaufen und hättest dann quasi nochmal so ein Basisset, wo du ein bisschen besser mitmischen kannst.
1: Auf die Monetarisierung gehen wir später nochmal ein. Was ich jetzt sagen wollte, ist, die Charaktere sind schon grundverschieden. Also deine Standardangriffe sind unterschiedlich, abhängig davon, ob du jetzt halt eben den roten oder den grünen Planeswalker genommen hast. Und die haben auch andere Statuseigenschaften slash Perks. Also der rote ist dann halt vielleicht irgendwo besser und der Grüne hat vielleicht mehr HP oder so. Das ist jetzt erfunden, ich weiß nicht auswendig. Aber die unterscheiden sich schon. Also die Wahl des ersten Planeswalkers, die Wahl deiner Klasse zu Beginn, die bleibt schon
0: relevant. Ich meine aber gelesen zu haben, dass man die später auch wechseln kann. Also dass man quasi durch diese Klassen nach und nach durchschalten kann. Dass man dann aber natürlich nicht das Startdeck hat. Das müsste man dann bezahlen.
1: Jetzt haben wir Tutorial angesprochen. Das haben wir natürlich gespielt, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz weiß, wo hat das angefangen, beziehungsweise wo hat es jetzt eigentlich aufgehört in den mhm. rund fünf Stunden, die wir da schon zusammen reingesteckt haben. Das darf man beim Gameplay hier schon sagen, das Tutorial ist wohl sehr lang, wahrscheinlich unnötig lang, weil drück Angriff und hier klick Zauber und hier mach Monster kaputt hat man ja eigentlich nach etwa sechs Minuten schon erklärt gehabt.
0: Ja, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum das so. Du sagst schon ganz recht, das ist unnötig lang gestreckt. Ich weiß nicht, warum das so lang gezogen wurde. Denn der erste Part des Tutorials ist knackig und bringt dir alles gut bei. Da bist du mit einem Typen, dessen Namen ich vergessen habe, der wahrscheinlich super wichtig in der aktuellen Magic Law ist, bist du so zwischen den Dimensionen gefangen. Zwischen den eigentlichen Planes, auf denen die Handlung immer spielt. Und da wird dir sozusagen das Tutorial-Level nahegebracht. Da musst du dann mal einen Monster beschwören, da musst du dann mal einen Zauber wirken, da musst du was mit deinen Standardangriffen machen. Du lernst, wie Mana funktioniert. Und das hast du eigentlich, also sechs Minuten sei übertrieben, aber es sind auf keinen Fall 30. Du hast es unter einer halben Stunde alles verinnerlicht und es ist auch nicht so schwer. Und wir haben es auch mit Controller und mit Maus und Tastatur gespielt. Bietet sich beides an, ist absolut gut umgesetzt, kannst du spielen, wie du es lieber möchtest. Aber du brauchst halt keine drei Stunden, um das zu lernen. Also... Ja. Da geht's dann halt weiter, dass du auf die erste Welt runterkommst, die darfst du dir auch nicht aussuchen. Es gibt ganz verschiedene Welten hier, zu den verschiedenen Farben von Magic, immer so ein bisschen im Thema, auch zu den verschiedenen Äras, ähm, sagt man, das ist das der Plural? <lacht> ich sag's einfach, zu den verschiedenen Äras der Story sozusagen, einmal mit Ursa und Mishra, einmal mit irgendwelchen äh, Jays oder wie sie heißt. Und diese ganzen verschiedenen Storylines, die jetzt Leute, die sich besser mit Magic auskennen, als ich, wahrscheinlich sofort wiedererkennen werden, die sind da eben über diese Planes und diese verschiedenen Existenzebenen geregelt. Man kann sich aber am Anfang überhaupt nicht aussuchen, wo man so hin will. Das kommt alles erst so in Spielstunde 4, Spielstunde 5 vielleicht mal. Die ersten drei Stunden, mit Ausnahme des Tutorials, hängst du in so einer Waldwelt rum und läufst von A nach B und von B <lacht> nach A und von A nach C und von C nach A und immer zurück und immer wieder hin. Also das ist so zäh alles und das macht überhaupt keinen Spaß. Ja,
1: und die Quests geben <lacht> halt auch nicht wirklich viel her, ne?
0: Ja, die Quests sind halt meistens, töte jetzt diesen Gegner. Es ist zum Glück nicht ganz so schlimm wie bei World of Warcraft anfangs, wenn wir an Classic zurückdenken, töte 10, sammle 5 Fälle. Es ist aber schon, lauf mal zu dem Punkt auf der Karte und mach mal platt, was du da siehst und dann kommt mit Glück noch irgendein Gegner, der irgendwie Champion oder Elite oder irgendeine Art der Herausforderung ist. Aber oft läufst du auch einfach hin, klatscht mit deinen ersten drei Zaubern so ein paar NPCs weg und dann darfst du zurücklaufen.
1: Aber jetzt Dodo, wenn das schon nicht so viel hergibt, dann kann man sich ja das ein bisschen spaßiger machen, indem man es einfach zu zweit spielt. Damit wird ja alles unterhaltsamer. Dann kann man das Tutorial doch einfach gleich mit einem Freund zusammenspielen, ein bisschen reden, dann wäre das doch toll, oder?
0: So haben wir naiven Trottelchen uns <lacht> das ja vorgestellt, ja. Das ist aber leider nur die halbe Wahrheit. Denn irgendeinen Moment in diesem Tutorial gibt es, da wird das erst freigeschaltet, dass man dieses ganze Partysystem aufmachen kann, dass man sich gegenseitig einladen kann und dass man dann auch zusammen spielen kann. Also das, was in Diablo ab Quest 1 freigeschaltet ist, wo ich in Diablo 3 im Hauptmenü fragt, willst du eigentlich alleine oder zu zweit oder zu dritt oder zu viert spielen?
1: <lacht> und das kommt nach Stunde circa drei, muss man sich mal vorstellen. Ne? Nicht nach hier halbe Stunde Tutorial, nee. Etwa nach drei Stunden kann man mal eine
0: Party bilden. Und das könnte man ja jetzt damit rechtfertigen als Entwickler, durchaus, wenn man jetzt sagen würde, okay, nee, ich will aber, dass die Story dicht genug ist, ich will, dass der Spieler es erstmal alleine lernt, dass er sich mit den Charakteren anfreundet. Das wären ja alles legitime Gründe eines Entwicklers, das zu sagen und das zu rechtfertigen, dass man erst nach drei Stunden zusammenspielen kann. Aber so ist es ja dann auch nicht. Zwischendurch hast du Quests, die fast wie so ein Dungeon in einem MMORPG funktionieren, wo du mit zufälligen Leuten zusammengewürfelt bist. Ja. Und das ist ja wohl... Also das ist ja geradezu lächerlich, dass man das dann mit zufälligen Leuten spielen kann, aber nicht mit seinen Freunden.
1: Vor allen Dingen, es wird dann maximal lächerlich, wenn man das zusammen etwas so timet, dass man zufällig mit dem zusammenspielt, mit dem man eigentlich schon die längste Zeit gern zusammenspielen möchte. Also jetzt in unserem Beispiel wir zwei, wir standen vor der Quest und haben dann halt auf drei den Countdown runtergezählt und dann geklickt und kamen dann zusammen in die gleiche Instanz dieser Quest. und Dann konnten wir sie ja zusammenspielen. Es war einfach unnötig mühsam. Und das kann mir dann niemand erklären, warum man das so macht. Spätestens ab dem Punkt, wo man eh mit anderen spielt, gibt's keinen Grund mehr,
0: keine Partys zuzulassen. Es macht keinen Sinn. Und noch dazu ist es halt auch so undurchschaubar. Also wir haben mehrfach gegoogelt und wir waren nun wahrlich nicht die ersten Spieler, denen das negativ aufgestoßen ist. Und immer wieder liest du Foren-Threads und <lacht> erst dachten wir, ja, okay, dann müssen wir hier die grüne Welt fertig machen. Dann hatten wir das durch, dann hieß es aber irgendwie, nee ihr dürft jetzt immer noch nicht ins Team, jetzt müsst ihr noch die erste Overworld fertig spielen. Und dann, wenn man sich dann die eben benannten Ebenen, diese Planes, wenn man sich dann zum ersten Mal aussucht, wo man da hin will und wo man hinspringen will und welche Story in Anführungszeichen man jetzt als erstes und als letztes machen will, dann darf man endlich im Team spielen offiziell. Und das ist halt grober Unfug.
1: Ja, dann kann man endlich mal einen Party-Invite verschicken, den dann annehmen und dann hat man die Party. Ja, und dann kommt das nächste Problem. Ja, ich bin jetzt hier, du du, du bist da. Ja, wir sind vielleicht sogar in der gleichen Stadt, merken aber wir sehen uns nicht. Hm, also offenbar gibt es hier wiederum Instanzen. Ja, und jetzt sind wir vielleicht in einer anderen Instanz. Wie kommen wir jetzt zusammen, eigentlich wissen wir es ja bis heute nicht. Es hat dann irgendwann geklappt, aber ich glaube, das war reiner Zufall.
0: Das glaube ich auch, aber ich möchte mal hoffen, dass das an der Beta lag. Also das wäre einfach unverständlich, dass man ja. dann zusammen im Team ist und ja auch in der gleichen Welt und in der gleichen Stadt rumläuft und vor dem gleichen NPC steht, aber da stehen drei andere Spieler neben mir, deren Namen über ihren Köpfen flackern, nur nicht der, mit dem ich in der Party bin. Also nein. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Ja gut, ich glaube, da werden wir dann nachher nochmal kurz drauf zurückkommen beim Ausblick. Jetzt möchte ich die Präsentation noch ansprechen, also die Frage, ja, wie sieht das Spiel denn aus? Nachdem wir ja das Gameplay doch mehrheitlich leider kritisieren mussten, stand heute, darf ich jetzt bei der Präsentation sagen, die ist auch nicht besser.
0: <lacht> ja, ich bin da zwiegespaltener Meinung, aber wir fang erst mal an. Ich habe da auch Sachen, die ich loben und kritisieren möchte gleich auf jeden Fall.
1: Also mich hat es primär so an Xbox 360 Unreal Engine erinnert. Also ist alles so Plastfigürchen Ist nicht jetzt speziell hässlich oder so, versteht mich nicht falsch. Es ist aber einfach auch nicht besonders schön, und dazu kommt, das stört mich dann aber mehr, dafür, dass das Spiel sehr unbesonders bis nicht mega schön aussieht, braucht's aktuell viel zu viel Hardware. Man kann also auch auf okay rechnen, da Ruckler erwarten, selbst bei tieferen Grafik-Settings, was halt einfach nicht sein dürfte. Da müssen Sie auch definitiv weiter dran arbeiten.
0: Ja, ich stimme dazu. Also mit Xbox 360 hast du leider den Finger direkt in die Wunde gelegt. Das sieht halt einfach aus wie ein Spiel von vor acht bis zehn Jahren im Moment. Und ich fürchte mal, da wird auch in der Release-Version nicht mehr so viel dran geändert werden, weil das relativ fertig aussieht. Character-Models sind mir sehr negativ aufgefallen, die, gerade die Menschen, die sehen halt einfach wirklich, wirklich sauhässlich aus. Und ich glaube, da wird auch noch dran gearbeitet. Da hatte
1: ich richtige Xbox 360 Oblivion-Flashbacks. <lacht> also die Charaktermodelle, Avatare in Dialogsequenzen, dann hast du halt so ein rundes Bildchen und da ist halt der Kopf von dem Typ drin, der gerade redet. Und das ist so richtig Hochelf aus Oblivion. <lacht>
0: Ja, und gerade in der Nahaufnahme im Inventar, wenn du deine Klamotten auswechseln willst, das sieht halt wirklich, wirklich hässlich alles aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass das noch Platzhalter sind im Moment. Denn, um jetzt mal was Gutes mit in den Ring zu werfen, die Effekte und die Zauber sehen wirklich, wirklich schick aus. Also geradezu, als hättest du einen Zauber von der PS4 oder sogar PS5 genommen und den auf ein PS3-Spiel gelegt. Ja, es ist nicht zu verstehen, wie die Zauber und die Effekte und die Beschwörungen so gut aussehen können teilweise und der Rest vom Spiel wirklich so outdated. Krass. Aber auch hier wieder, das habe ich ja eben schon im Eingang gesagt, sie geben sich halt wirklich Mühe, diesen ganzen Magic-Geschmack da rein zu prügeln. Denn die charakteristischen Monster erkennt man halt super. Die sind super umgesetzt. Ich denke da zum Beispiel an diesen Barlock, den du als grüner Zauberer dabei hattest. Mhm. Während ich mit meiner blauen Planeswalkerin ja eher so die Abziehbilder der Magier hatte. Also dann kann ich mal einen Magier-Lehrling beschwören und mal einen Magiermeister beschwören und mal so drei Magier-Spiegelbilder. Die sehen aber alle gleich aus. Die sind denkbar belanglos. Da muss man dann wahrscheinlich schon so die Sammelkarte ins Deck packen, die wirklich auch Vorzeigemagic ist. Wahrscheinlich irgendwie academy Adapt ist auch im Magic-Kartenspiel jetzt keine wiedererkennenswerte Karte. Ja. Das hat wahrscheinlich alles so ein bisschen damit zu tun. Aber ich finde dann auch so die Gegner, gerade wenn wir da am Ende in diesem Goblin-Lager noch waren, die sind schon cool. Und dann hast du halt auch so Helden dabei, irgendwie so Squee zum Beispiel, den man da von ganz, ganz früher noch kennt. Oder eben Jace, wenn man jetzt ein paar Editionen neuer reingeht. Das ist schon ganz cool gelöst. Und die erkennt man auch wirklich wieder. Gerade so Squee, diesen alten trotteligen Goblin, der dann da drin ist, der da so ein bisschen Charakter noch mit reinhaucht andererseits wiederum war in dem Goblin-Lager halt, um jetzt wieder zurückzurudern auf unsere eigentliche Kritik, sehr, sehr viel freie Fläche, sehr, sehr viel Assets, die einfach copy-pasted waren. Also du kannst dir einen ja. Goblin-Turm vorstellen und der wird dann kurz fünf Grad gedreht und dann steht er daneben direkt nochmal und da hinten im Hintergrund, ah, da sehe ich den gleichen Turm nochmal. Ja, die Goblins hatten wohl nur eine Blaupause oder was? Ja. Es sieht so ein bisschen nach
1: prozedural generierter Welt aus, ohne dass es eine prozedural generierte Welt ist.
0: Das ist halt schade. Mhm, Finde ich auch, ja. Und vor allem, selbst wenn du prozedural generierst heutzutage, dann hast du ja wahrscheinlich eine Litanei von Assets, von Gegenständen, von Environments, die da drin generiert werden können, während du hier immer an den gleichen drei Goblin-Türmen vorbeirennst. Ich glaube, da können sie auch nochmal
1: nachlegen im Verzieren zum einen, aber auch so diese Memberberry-Karte können sie bei der Präsentation auch stärker ausspielen. Also dass du nach dreieinhalb Stunden mal den Squee erkennst, ist vielleicht ein bisschen spät, da hätte jetzt ich in deren Schuhen möglicherweise früher angesetzt. Man kann jetzt aber auch sagen, ja, Joey, du bist einfach zu stark raus. Du hast ja die Bücher nicht gelesen, hättest du die gelesen, dann hättest du schon nach 15 Minuten den erkannt. Ja, okay, möglich.
0: Ja, das glaube ich schon. Also da werden dir schon genug Charaktere mit einem Namen über dem Kopf gezeigt. Und ich glaube auch, dass ich so eins, zwei von diesen Grünen schon mal auf einer Planeswalker-Karte zumindest mal gesehen habe. Aber da hast du recht, da sind wir jetzt wirklich so die... Spieler, die zu lange raus sind und ich weiß auch nicht, wann ich das letzte turnierfähige Deck in Anführungszeichen irgendwo mal in der Hand hatte. Also ich denke, da erkennt aus jeder Generation ein Spieler seine Favoriten wieder. Hoffentlich ja, weil die Karte müssen sie ja ausspielen. <lacht>
1: Ja, dann gehen wir doch jetzt mal von der Präsentation weg, rüber zur Story, weil wir es ja eben angeschnitten haben, Lore wäre ja da zu Genüge vorhanden, es gibt ja Editionen seit Jahrzehnten mit eigener Lore, es gibt Bücher dahinter, Futter wäre also da, deshalb dürfen wir jetzt hier zur Story immer noch Beta schon mal ankündigen, die war auch nicht so gut.
0: Mhm. Die war geradezu non-existent, ist halt mein großes Problem. Also klar, du kriegst immer mal wieder von so einer grünen Druidin am Anfang deine Quests hingeworfen. Und die kann man mit Sicherheit wiedererkennen und die spielt mit Sicherheit auch in irgendeinem Buch irgendeine große Rolle. Aber diese Quests sind halt Wegwerfware, also wirklich ganz, ganz üble MMO-Quests. Lauf hin, mach kaputt, komm zurück. Lauf hin, klick auf ein Item, komm zurück. Und das ist so schade irgendwie, weil da muss doch irgendwas Spannendes passiert sein. Und wenn es nur ist, dass du irgendeinen Artefakt zerstören musst oder so, was eine Karte ist, die jeder irgendwann mal haben wollte oder so. Irgendwie, du hol den schwarzen Lotus, hol den Diamantmox oder was weiß ich. Es gibt doch eine Million Karten, die Wiedererkennungswert haben. Stattdessen sollst du dann dahin und sollst irgendein Lager räumen, wo dann sechs oder sieben verschiedene Elfen rumtanzen, die du irgendwie mit deinen Zaubersprüchen abknallen sollst. Also ja. es ist alles so. So lahm.
1: <lacht> Vielleicht schildern wir kurz den Einstieg, weil das ist ja in zwei Sätzen erledigt und du hast ihn ja auch schon angerissen. Wir starten als Planeswalker einfach irgendwo, haben keine Erinnerung und gar nichts in irgendeiner so Welt und sehen da, wie sich zwei Personen streiten. Eine davon ist so eine rote Planeswalkerin und dann ist noch ein vermutlich so blauer Planeswalker-Typ und die streiten sich offenbar irgendwie. Die rote haut dann ab und wir gehen zum blauen und wollen dann dem helfen, irgendwie die rote zu verfolgen Also am Anfang ist die Story mal, du hast keine Ahnung, wo du bist, du hast keine Ahnung, wer du bist. Du hast hier den Typen, der dir irgendwie hilft oder du hilfst ihm und du suchst die mit den roten Haaren und weißt eigentlich aber auch nicht so richtig, warum. Das ist deine Geschichte am Anfang und ich kann jetzt auch nach fünf Stunden gar nicht viel mehr sagen als das. Wir haben zwar sehr viel Lauf dahin Lauf dahin gemacht, aber der Rest hat sich nicht so wirklich entwickelt. Also die Geschichte hat mich jetzt so gar nicht gepackt.
0: Nee, und das ist irgendwie schade, weil ich finde, da hätte man mit wenig Aufwand viel mehr draus machen können. Wenn wir an Diablo zurückdenken, da laufen wir im Prinzip auch nur dem Mr. X die ganze Zeit hinterher. Und das heißt nach Osten, stets nach Osten. Das ist aber alles viel, viel imposanter verpackt. Und da kannte ich die Charaktere vorher auch nicht. Diablo 2 war mein erstes Diablo damals. Da hat's mich aber einfach irgendwie interessiert. Und da wurde es dir auch cool aufgetischt. Und die Bedrohung wurde immer mal wieder genannt. Und hier hattest du halt diese zwei Charaktere. Ja, da bin ich jetzt wahrscheinlich selber schuld, dass ich die nicht kannte. Und wahrscheinlich haben die einen interessanten Konflikt. Aber der wird mir als Nichtwissender auch überhaupt nicht erklärt.
1: Und der wird dann auch nicht so wahnsinnig ausgebaut. Klar, man will es noch etwas im Versteckten halten, dir nicht alles offenbaren und dir nicht gerade sagen, wer ist jetzt die mit den roten Haaren und so, um dich da irgendwie reinzuziehen, aber hat bei mir nicht funktioniert.
0: Stimme zu, bei mir auch nicht. Könnte man besser machen. Könnte man halt so anfassen, dass man auch, wenn man die Charaktere nicht kennt, ein bisschen was versteht. Oder halt, was viel wichtiger ist noch, es müssen halt Quests rein, die sich nach was anfühlen, die auch voll vertont sind vielleicht. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist halt super viel Lesen. Da müssen sie in der Release-Version auf jeden Fall noch nachliefern.
1: Und in Dialogen so Antworten klicken, wie irgendwie bei Pillars of Eternity oder so. Lesen, dann eine Antwort klicken. Hm. Okay. Ja, Dodo, wenn's uns jetzt schon nicht so reingezogen hat, dann ist die Chance wahrscheinlich auch relativ groß, dass sie auch unser Geld nicht reinziehen werden. Denn das wird das Spiel wollen. Das wird das Spiel sogar müssen. Denn es handelt sich um ein Free-to-Play-Spiel. Jetzt ist der böse Ausdruck endlich auch noch gefallen. Ja, man wird das Spiel so nicht direkt kaufen können. Man holt es kostenlos. Und dann stellt sich jetzt sofort natürlich die Frage, Ja, wie wollen die denn das finanzieren? Wie wollen die nachher an unser Geld? Was kann ich da kaufen? Oder was soll ich da vielleicht sogar kaufen? Was muss ich vielleicht sogar kaufen, wenn ich da in dem Spiel bestehen will?
0: Tja, angesprochen hatten wir die Helden, die du kaufen kannst. Die wirken aber sehr wie ein Nice to Have. Also ich glaube nicht, dass man mit den zehn Startkarten, die man sich mit so einem Helden noch dazu holt, irgendwas groß reißen wird, gerade mit Ausblick aufs Late Game.
1: Ich habe das mehr einfach als Charakter-Slot verstanden, dass man halt zuerst einen Slot hat, da kann man sich einen erstellen. Und wenn du dann sagst, ja, ich hätte aber gern für was auch immer noch einen zweiten Charakter, wie man es halt auch aus MMOs oder so kennt, wenn man was anderes spielen will, ja, dann musst du den Slot halt frei kaufen.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Und dass dieses Starter-Kit dann eher so eine Beigabe noch ist. Viel, viel wichtiger wird nachher dann im Late-Game auf jeden Fall sein, wo du deine Karten herbekommst. Und die sind natürlich bei Magic ganz, ganz typisch in Booster-Packs, die du dir kaufen sollst. Ich muss das Spiel an dieser Stelle aber ganz, ganz klar in Schutz nehmen. Zumindest in der Beta-Version, die im Moment noch öffentlich zugänglich ist. Wie es im Release ist, weiß ich ja jetzt noch nicht. Aber in der Beta-Version haben wir nach drei Stunden das erste Mal eine Überschneidung gehabt, mit diesem Store überhaupt, wenn man da mal irgendwie so ein paar Karten geschenkt bekommt und die einem sagen, ja, du könntest übrigens auch echt Geld ausgeben. Und das ist ja wirklich super softe Monetarisierung. Das haben wir bei Handy Games nach drei Minuten das erste Mal, dass jemand sagt, ah, und wenn du hier auf Kristalle klickst, dann kannst du damit übrigens deinen Gegner sofort one-shotten und willst du das nicht jetzt immer machen, und gib doch mal deine Kontodaten.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also das war hier sehr, sehr zurückhaltend. Noch, das müssen wir dem Spiel so anrechnen. Ja, da hast du natürlich absolut recht. Trotzdem bietet dir das Spiel bereits jetzt genügend Möglichkeiten, dein Geld einzuwerfen. Du hast die Booster-Packs, du hast so Micro-Improvements, Crafting-Materialien, da werde ich gleich noch kurz was dazu sagen, wozu das vielleicht gut sein könnte. Charakter-Slots habe ich gesagt, Boosts, dann gibt es natürlich den Season Pass. Also da haben sie jede Box abgehakt, wenn es darum geht, irgendwie Geld von dir kassieren zu können, wenn du denn bereit
0: bist, das auszugeben. Ich weiß aber nicht, ob du das wirklich musst, in Anführungszeichen. Ich meine, klar, du musst es nie. Aber ich glaube... Auch jetzt wieder im guten Vertrauen an das Spiel. Enttäuscht mich nicht. Ich glaube, du kannst das Spiel sehr gut spielen, auch ohne eine müde Mark reinzustecken, ja. weil du ja im Prinzip gegen das Spiel spielst. Und wenn es dann mal ein bisschen schwerer ist, dann musst du dir vielleicht irgendwie noch einen Kumpel dazu holen oder musst halt ein bisschen grinden. Auch das ist aber bei uns in den ersten fünf Stunden jetzt noch nicht vorgekommen. Also wir mussten nicht einmal irgendwie ein Level wiederholen oder so. Wir sind ein, zweimal gestorben, wenn es tricky wurde, aber das ist ja bei einem Diablo auch an der Tagesordnung.
1: Ja, wirklich schwierig war es jetzt nie. Also, ich bin nie, du warst der Sterber. Ich bin nie gestorben.
0: <lacht> ja, meine blaue Magierin hält halt nicht so viel aus wie dein komischer Waldmensch.
1: <lacht> ja, vielleicht noch kurz Überschneidung, Crafting, Gameplay und Monetarisierung. Es ist da so, man kann, und das ist etwas anders als im Kartenspiel, hier in Magic Legends seine Karten upgraden. Also der Zauber, der Effekt meiner Karte wird stärker, wenn ich sie upgrade. Also hält dann länger oder Schaden geht hoch. Irgend so halt. Und das passiert komisch. Man sammelt dann quasi Kartenseiten oder sowas. Oder man sammelt die Karten mehrfach. Oder also es gibt ja jedenfalls eine Art, sagen wir mal, Crafting-Materialien, um es einfach zu sagen. Und die kannst du sammeln und wenn du dann genügend hast, kannst du deine Karte halt upgraden. Das gibt's und die Crafting-Materialien kann man sich dann natürlich auch im Store kaufen gegen Eichgeld und damit hat man dann halt seine Zauber schneller aufgelevelt, womit man automatisch stärker wird.
0: Und wäre das ein PvP-Game, also würden wir das in Dreier Teams gegen andere Dreierteams spielen, wäre das auch der Moment, wo ich sowas sofort deinstallieren würde? Aber da es ja nur darum geht, zusammen ein paar Monster wegzuballern, wie in einem Diablo am Ende auch, würde ich sagen, ich muss da jetzt nicht 700 Mal den gleichen Zauber sammeln, damit ich meinen Time Warp auf Level 10 kriege am Ende oder wie auch immer. Das sind halt so Mechaniken, die kennt man aus ganz, ganz böse, monetarisierten PvP-Games auf dem Handy auch. So sammel jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, bei Pokémon war es gar nicht so schlimm. Ah doch, klar, bei Pokémon muss man ja auch 700 Mal Traumato fangen, damit man den irgendwie zu Bonbons zerschreddern kann und dann einen Hypno irgendwann hat. Aber hier in einem Spiel, das du ja eigentlich nicht gegen irgendwen sonst spielst, finde ich nicht so tragisch. Also klar, es wird die Leute geben, die werfen da 1000 Euro drauf, damit sie sagen können, hier, guck mal, mein schwarzer Terror macht aber jetzt viel mehr Schaden als dein schwarzer Terror, weil ich da Geld drin habe. Ja, ist okay, dann zieh mich durch den Dungeon, ist okay.
1: Es wird PvP-Elemente geben, so es die nicht jetzt sogar schon gibt. Aber es würde mich sehr, sehr verwundern, wenn sie das dann da nicht balancen würden. Also heutzutage muss doch so ein Spiel, das so eine große Lizenz nutzt und nicht halt einfach so ein cash grab handy sein will, auf sowas Rücksicht nehmen. Da kannst du das heute nicht mehr bringen, wenn du da Pay-to-Win im PvP machen würdest. Das glaube ich nicht, dass sie das so wollen.
0: Ich glaube, da hat es einen ganz schwierigen Standpunkt. Dafür ist es nicht groß genug, um damit einen Shitstorm auszulösen. Es wäre eher so in der Kategorie, weiß ich nicht, Clash of Clans zum Beispiel, dass es da Meisterschaften gibt, entzieht sich auch meiner Logik. Da gewinnt doch der, der da am meisten Geld drauf wirft. Keine Ahnung, da bin ich zum Glück nie reingerutscht.
1: Aber dann gehen wir doch hier mal hinten raus in einen kleinen Ausblick, wie sich die Beta jetzt heute spielt, haben wir euch gesagt, was jetzt noch interessant ist, ja, wenn das irgendwann 21 rauskommen soll, was müssen sie denn unbedingt noch ändern, was haben sie vielleicht schon erkannt, was kommt denn vielleicht noch, was wollen wir vielleicht noch? Blick wir mal nach vorne, Dodo. Was meinst du, was muss noch angepackt werden?
0: Also aus dem Bauch raus würde ich leider sagen, die Grafik. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass die da jetzt irgendwie noch ein Engine-Upgrade machen oder irgendwas nochmal groß remodeln. Dafür sieht es einfach zu fertig aus. Ich schätze mal, das Einzige, was da noch groß angefasst wird, sind Character-Models. Mhm. Hardwareoptimierung. Hardware-Optimierung, wenn es jetzt so bleibt, dann muss es halt einfach flüssig laufen. Also wenn es jetzt auf deinem Rechner schon geleckt hat, der jetzt nicht viel schlechter ist als meiner, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es auf einer Xbox One flüssig läuft.
1: Ja und bei dir hat es ja schon geruckelt, kaum fängt eine Person an zu reden, dann ruckelt es. Das kann es ja auch nicht sein. Also da Stimmt, passiert ja. irgendwas im Hintergrund, das dann plötzlich die Performance zerschießt.
0: Eben, also wir haben jetzt wirklich keine schlechten Kisten hier stehen und teilweise mussten wir ja die Sichtweite runterdrehen. Das war auch oh, total weird. Ja. Wenn es nicht schöner wird, dann muss es auf jeden Fall stabiler werden. Das auf jeden Fall, am liebsten beides.
1: Dann haben wir ja noch die Tutorial-Situation, das Zusammenspielen kritisiert. Das geht unnötig lange, bis man da mal mit seinen Freunden zusammen spielen kann. Das nützt niemandem was. Ich werde den Artikel verlinken. Ich habe schon gesehen, die Entwickler, die haben das jetzt auch erkannt und die wollen am Tutorial und an der Performance arbeiten. Wenn du es im Detail wissen willst, guck in die Show Notes. die könnte ich hier langsam mal sagen, gametalk.fm slash magiclegends. Guck da mal rein oder direkt schon bei dir in der Podcast-App, die du nutzt in der Beschreibung. Da hast du unten auch Links zu Gesagtem. Da werde ich das reinposten.
0: Das ist aber cool zu sehen, dass sie während der Entwicklung schon sehen, dass das quasi so nicht nur unser Feedback ist, sondern offensichtlich die lautesten Stimmen sind. Dann kann man sich da ja eigentlich drauf freuen.
1: Das ist ja auch der Witz von solchen Betas, dass wir halt mal die Infrastruktur testen, aber auch schon etwas horchen, ja, was meint denn eigentlich die Spielerschaft dazu? Können wir das vor der 1.0 irgendwie noch ausbügeln, damit das dann einen stabilen, schönen, gelungenen
0: Release gibt? Der stabile und schöne gelungene Release wäre natürlich, dann kann ich mir einfach nicht anders vorstellen, wirklich für Leute, die früher zusammen Karten gespielt haben, vielleicht jetzt durch die Pandemie, in der wir uns ja immer noch befinden, seit einem Jahr nicht mehr zusammen irgendwie groß zocken konnten und sich irgendwie sagen, ja okay, hier gibt's ein gratis Magic Spiel, das da doch mal reinballern. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich einfach einen Abend zusammen online trifft dann dieses Spiel anmacht und dann eben nicht erst drei Stunden aufeinander warten muss, sondern gleich zusammen mhm. einfach sagt, ach, guck mal hier, da hast du doch den grünen Barlock beschworen, den kenne ich doch noch oder so auf die Schiene halt. Damit das alles funktioniert. Also der Magic-Geschmack ist ja da, das habe ich ja schon gelobt. Das funktioniert für mich sehr. Aber die Wunschliste hat trotzdem noch so ein paar offene Punkte bei uns.
1: Mhm, mh.
0: Einige davon haben wir ja
1: schon jetzt angesprochen, man dürfte aber noch einiges mehr tun und ich würde auch sagen, das ist nicht alles mega schwierig umzusetzen. Also Kartensynergien, da könnte was mehr gehen, haben wir gesagt. Das kann man auch wahrscheinlich relativ gut machen. Das ist ja mehr eine Balancing-Geschichte als was anderes. Events sind auch noch etwas unverständlich. Die ploppen da mal schnell auf. Geht man hin, sind die wieder weg. Hö, wo muss ich jetzt hin? Was läuft? Na gut, da ist halt auch noch ein bisschen Tuning nötig,
0: ja, ich glaube, da wollte man sich irgendwie so an diesen WoW Events, diese World Quests, die es da gibt, orientieren, aber das hat, sagen wir mal, es funktioniert noch nicht. <lacht> Aber Quests sind halt ein gutes Beispiel, nicht nur World Quests, sondern auch die eigentliche Questreihe, da brauchst du halt einfach viel mehr Abwechslung. Da kann es nicht sein, dass du drei Stunden am Stück da sitzt und einfach nur gesagt kriegst, geh hin, mach kaputt. Dann spielen wir es nochmal, spielen wieder zwei Stunden, dann wieder nicht viel mehr, obwohl wir uns die Welt diesmal frei aussuchen können und die Storyline eigentlich hätten wählen können.
1: Aber jetzt tut du hier hinten raus mal Hand aufs Herz und im nicht finanzierten, monetarisierten Game Talk, darf man ja ganz ehrlich sein, Siehst du wirklich irgendeinen Weg, dass aus dem noch ein richtig gutes Spiel wird?
0: schwierig. Bei Free-to-Play-Games bin ich nicht so krass drin. Ich glaube aber, dass das Spiel definitiv jetzt schon, bevor es die 1-0 gibt, braucht es schon die 2-0. Es klingt böser, als es gemeint ist, aber es muss halt einfach ein Remodeling dieser Welten stattfinden. Die sind viel zu groß, die sind viel zu leer und wenn mal irgendwas passiert, dann ist es Copypasta. Dann ist es wirklich, wie eben schon angesprochen, dreimal der gleiche Goblin-Turm. Ja. Dann ist es in der blauen Welt, die wir angespielt haben, irgend so ein komisches Viereck, irgend so eine Raute, die in der Luft schwebt. Ja, sieht beim ersten Mal cool aus, aber beim 17. Mal geht es dir ja dann schon auf die Nerven irgendwann. Ja. Da muss halt einfach mehr mehr Schauwert passieren, mehr einzigartige Dinge. Und wenn es nur irgendwie mal was im Hintergrund ist, was man einem vorbeigehen quasi mitnehmen kann. In all diesen Sachen brilliert halt ein Diablo natürlich. Aber man muss sich ja irgendwie auch dann mit den Genre-Titanen mal messen. Und man muss halt einfach sagen, okay, hier passiert halt gar nichts. Hier passiert nicht weniger, hier passiert nichts. Ja. <lacht> da wird es das halt super schwer haben. Da brauchst im Prinzip jetzt schon ein komplettes Remodeling aus meiner Sicht. Also so hart dieses Urteil dann noch klingt.
1: Ich kann dem Spiel auch kein besseres Zeugnis ausstellen, so leid es mir tut. Ich muss leider auch sagen, da müsste aus meiner Sicht noch mehr passieren, als da noch passieren wird wahrscheinlich oder passieren kann wahrscheinlich. Klar, Performance, das kann man noch optimieren, gut. Aber auch wenn die gut wäre, Grafik... Mh. Die kann mhm. wahrscheinlich nicht mehr so optimieren. Aber auch wenn die nicht so gut wäre, könnte ich sagen, gut, muss nicht unbedingt sein. Aber auch die Story zieht mich nicht rein. Die Quests, da müsste so viel anderes passieren, dass mich das festhält. Und letztlich zieht mich jetzt auch so dieser Magic the Gathering mit Diablo-Mix zu wenig rein. Also ich muss einfach sagen, dem Spiel mangelt es für mich an zu vielen verschiedenen unterschiedlichen Fronten ich sehe es nicht, dass das Spiel irgendwann mal einen Zustand erreicht, der mich genügend packen würde. Weil wenn ich sehe, mit was das alles konkurriert, es gibt ja so viele gute Spiele da draußen, also dann würde ich im Moment eher sagen, weißt du was, wenn du auf so ein Spiel stehst, dann guck dir mal die Diablo-Geschichten an. Da kommt ja noch ein Remake vom Zweier. Das werde ich mir auch angucken. Dann gibt es noch die Torchlight-Sachen. Die sind auch nicht so schlecht. Und wenn du deine Magic-Seite befriedigen willst, dann guck dir Magic Arena an. Das funktioniert ganz gut. Oder guck dir ein Hearthstone an. Das geht auch. Und dann spiel halt die zwei Spiele, aber dafür sind die dann in dem, was sie machen, sehr polished, sehr gut. Und ich muss ehrlich sagen, dieses magic legends kann man wahrscheinlich
0: auslassen. Also ich habe da keine großen Hoffnungen, ich bin ganz ehrlich. Da wird es ihm wahrscheinlich zugutekommen, dass es eben wirklich gratis ist und dir am Anfang auch echt nicht in die Tasche packen will. Und ich sehe das Spiel auch eher für einen gemütlichen Abend mit Leuten, mit denen man vor zehn Jahren vielleicht mal Magic gespielt hat, wo man sich irgendwie naja. ähm, hoffentlich ja relativ bald mal wieder im gleichen Raum hinsetzen kann, an der gleichen Konsole ein paar Gegner wegschnetzeln und dabei ein Bier trinken und sagen, ach, guck mal, hier ist Gwie, weißt du, noch auch damals mit dem hast du mich in deinem Goblin Deck immer platt gemacht.
1: Ja, aber wenn es dich gratis anödet, dann hilft dir das doch auch nicht. Dann kannst du auch gratis Magic Arena spielen. Oder kaufst ja, dir für kleines Geld in einem Sale halt irgendeinen Diablo 3. Also ich sehe da einfach so viele gute Alternativen, die man in einem ja. beschränktem Zeitbudget halt vorziehen würde. Und so leid es mir tut, ich hätte ja toll gefunden, wenn das Spiel richtig nice wird. Aber für mich sieht's im Moment nicht danach aus.
0: Das stimmt leider wirklich. Und auch, was du da schon sagst, also so gerne ich das ja jetzt verteidigen würde dafür, dass es halt gratis ist und dafür, dass es dich auch nicht sofort abzockt. Du kannst halt auch einfach für 5 Euro ein Torchlight 2 kaufen und das ist immer noch ein super solides Spiel, wenn du eben nicht auf dieses typische Diablo stehst. Ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, Dodo, mit diesem ernüchternden Fazit, aber ja, so kann es halt eben auch mal gehen. Gehen hm. wir hier langsam aus dem Game Talk raus. Der Game Talk muss ja keine Klicks generieren, er muss keinem Entwickler gefallen, er muss keinem Publisher gefallen. Entsprechend können wir das ja hier so ganz offen sagen, das Spiel war für uns halt eher nichts. Das nächste wird vielleicht wieder besser, wir werden sehen. Auf jeden Fall, Dodo, danke ich dir ganz herzlich, dass du einmal mehr hier im Game Talk warst und mit mir als Planeswalker walker durch die relativ leeren Welten von Magic Legends gewandert bist.
0: Ja, Spaß hatten wir ja trotzdem, zumindest in dem Moment, als wir dann gehackt haben, in Anführungszeichen, wie wir im Tutorial trotzdem zusammen spielen können, indem wir ja. in der gleichen Sekunde auf den A-Knopf drücken.
1: Aber dass die quasi Schadenfreude dann das Spaß-Highlight war, sagt ja auch wieder was.
0: Ja, exakt. Also das war wirklich der größte Spaß, den wir damit hatten, leider.
1: Galkenhumor schon fast. Naja.
0: Und dabei belassen wir es, würde ich sagen. Wir drücken mal die Daumen, dass es beim Release dann doch noch ganz anders wird, aber realistisch betrachtet wahrscheinlich auf die 2.0 warten. Ja,
1: ja, ja. Dann danke ich natürlich
0: auch dir da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank. Ich hoffe, du
1: bist beim nächsten Game Talk dann auch wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Magic Legends, wenn dir das möglicherweise besser gefällt probier's aus, ist ja immerhin umsonst. Tschüss! Ciao! Thank
0: you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. next time.